0: Tervetuloa Sarja-diktien podcastiin. 6.6.1944 liittoutuneiden joukot tekivät maihin nousun Ranskan Normandiaan hyökätäkseen saksalaisten valtaamaan Eurooppaan. Day of Days. D-Day. On ehkä vaikuttavin toisen maailmansodan käännekohdista, joka lopulta johti Saksan luhistumiseen ja sodan päättymiseen. Normandian maihin alkaa myös TV-sarja Band of Brothers, taistelutoverit, joka kuvaa amerikkalaisen maahanlaskudivisionan joukko-osaston E, eli Easy komppanian vaiheita elämistä ja kuolmista Euroopassa sodan ratkaisevissa taisteluissa. Band of Brothers on mukainen ja aitoihin henkilöhahmoihin perustuva huippulaadukas minisarja. osaisen vuonna 2001 valmistuneen sarjan takana ovat sellaiset nimet kuin Tom Hanks ja Steven Spielberg, mutta ennen kaikkea sen takana ovat aidot, sodan käyneet veteraanit ja heidän tarinansa. Bathroom avaa ovet tykistä tuleen. Ja tekee tänään retken Normandiasta läpi Keski-Euroopan suoraan Hitlerin kotkanpesään. Oppaina toimivat Sami Kangasperko ja Ossi Rajala. Ossi, morjesta! Se olisi se aika taas. Ja tota, heti alkuvaroituksen varoituksen on tota 38 asteen kuumeessa, että mun juttu voi olla entistäkin sekavampaa. Mutta sä varmaan olet tottunut siihen.
1: Olen tottunut ja nyt varsinkin, kun eletään tämän maailmanlaajuisen toiminnallisen TV-huippukautta, eli tapahtuma TV:n huippukautta niin tota, mä ymmärrän, että saat vähän sekaisin, että tässä tallennuksen aikana terveisiä vaan HBO Nordicille, että, että, tuota, niin että sponsorointia odotellessa, että tässä jauhetaan 18 vuoden takaisesta silloin maailman, kalleimmasta televisiosarjasta seuraavaksi, ja nythän pyörii tällä hetkellä tämän hetken kalliin televisiosarja HBO Nordicilla, joka on sekoittanut monen ihmisen arkielämän
0: totaalisesti. No joo, kyllä elämän kokonaisuudessaan, mutta nyt pakko tähän väliin heti todeta, että joo, että toi 125 miljoonaa dollaria, mikä Band of Brothers taistelutoverit silloin aikoinaan teki ennätyksen. Niin tuota, se on nyt rikottu jo kyllä moneen kertaan, ja mitähän nyt puhutaan, millaisista summista, mulla ei ole kyllä mitään käsitystä.
1: No suurin piirtein yhteen on varmaan upotetaan se 100 niin,
0: No joo, kyllä. Mutta hei toi vielä sen verran, ennen kuin aloitetaan, niin sinun ja, ja tuota, maailman hauskimman rehtorin niin tuota, välinen kommunikaatio viime jaksossa, eli Simpsonit on herättänyt paljon positiivista palautetta, ja tuota. Meitä on kiitelty muun muassa siitä, että kerrankin otimme tämmöisen vähän kevyemmän sarjan tarkasteluun, kun olemme aina puhuneet niin synkistä sarjoista, niin nyt Simpsonit kieltämättä sisältää jonkin verran huumoria. On se hyvä, että että me ollaan nyt taas palattu näihin todella kevyisiin sarjoihin.
1: Mä just olin sanomassa sulle, että nyt ei kyllä siis... Niin kauanko tätä tuota podcastia tehdä, niin pidetään pari vuotta taukaa, ennen kuin tehdään mikään sotaasarja, kun mietin just, just tota, taistelutovereita, eli Band of Brothers, ja suhteessa esimerkiksi tuntemattomaan, niin tota, kun mä olin molempien jälkeen niin synkissä vesissä, että voi hyvää päivää.
0: Joo, okei. Okay. Mutta hei, toi oli itse asiassa ihan hyvä lähtölaukaus nyt sitten tähän varsinaiseen aiheeseen, eli tuntematon sotilas- ja taistelutoverit. Niin eihän sitä nyt voinut olla huomaamatta yhdenmukaisuuksia. Eli kun lähdetään ihan hahmotasolta liikkeelle, niin Koskelahan oli ilmetty Dick Winters, alku, alkujaan Vänrihki ja sitten Majuri.
1: Koskelassa ja Dick Wintersissa on, on yhtymäkohtia, mutta se kertoo ehkä myös siitä, että minkälaiset hahmot tästä sodasta jää niin hu, mieleen, eli, eli tämmöiset koskela ja wintersin kaltaiset johtajat nousee helposti, ja sitten ne päätyy tän näiden omien sotamiestensä suosikeiksi, jota kautta ne sitten päätyy tietysti
0: tämmöisiin tarinoihinkin. Joo, ja nehän johtaa toki niin tovereitaan edestä, eivät seisomissaan missään takarivissä, vaan menevät ensimmäisenä aina sitten läpi tuota tilanteiden ja toi Dick Winters varhinkin niin muutamassa kohtauksessa, niin mä en voi käsittää, että se jäi henkiin, mutta hyvä kuin jäi. Itse asiassa, nyt kun me puhutaan Dick Wintersistä, joka siis aivan loistava näyttelijä, Damian Lewis näyttelee Band of Brothersissa, niin tota, kyllähän hän kaikista tällaisista karikoiduista, sotasankareista kuuluu terävimpään kärkeet, että kyllä niin huippukaveri, monellakin tapaa, siis sotilaana, mutta myös tämmöisenä niin oikeuden tuntoisena, oikeudenmukaisena esimiehenä, niin kyllä siinä on, olisi henkilöstöhallinnon oppikirjat aika lailla niin velkaa hänelle.
1: Siellä on muun muassa taas rakkaassa YouTubeissa on muun tämmöisiä siis havaintoja Dick Wintersin johtamisesta, eli se oli hyvin määrätietoinen tässä ö, alussa, alussa, varsinkin esimerkiksi kun se joutui tämän kapteeni Sobelin simputtamaksi, joka Sobelin nyt simputti kaikkia, mutta siis muun muassa Wintersiä, niin siinähän se allekirjoitti lapun, missä Sobel
0: halunnessa saanut hänet sota-oikeuteen. Ja joo, ja tämä on kuulemma ihan todellinen tapaus, että toi... Heidän kemiansa eivät oikein hirveästi osuneet yhteen, eli tota, Winter otti päähän se, että Sobel oli niin, niin sanotuissa taistelutilanteissa, siis kun niitä testattiin siellä harjoituksissa, niin osoittautui aika epäkelvoksi. Sinähän oli siinä sarjassa Karahi, eli ensimmäinen jakso, kun He eksy siellä, siis Sobel toistuvasti eksyi niissä harjoituksissa, vaikka oli kartat ja kaikki.
1: Se ei, osannut, sitten, se ei oikeasti osannut, se oli kaupunkilaispoika, joka ei oikeasti osannut lukea karttaa, mutta ongelma ei ollut se, että se ei osannut lukea karttaa, vaan se, että se ei osannut myöntää sitä, että se ei osaa no lukea. No jo, joo, kyllä,
0: siis harvassa on kyllä todellakin sotapäälliköt, jotka osaisivat myöntää virheensä, okei, mutta sehän oli ihan loistava niin kohtaus siinä ekassa, ekassa tota jaksossa, kun sitten soupen laski, että Winteris, joka silloin oli Kyllä. niin tota, että hän ei missään tapauksessa lähtisi arvosteleen esimiestään, eli Soubelia siitä, kun Sobel väitti, että Winter sätti käskyt noudattamatta ja sanoi, että se on joko 60 päivää lomat pois tai sotaoikeus. Se laski täysin sen varana, että Winter sanoi, että no otetaan se 60 päivää. Mutta Winters toki nimensä aika ytimekkäästi paperia ja sanoi, että sota-oikeudessa nähdään. Eli siinä just tämä Wintersin niin oikeuden tunto, niin sehän suorastaan kipinöi. Että hän ei sanota, että sä oot tehnyt väärin, mikä ei pitänyt paikkaansa.
1: Nyt jos puhutaan näistä hahmoista, niin totta kai Dick Winters on, on ensimmäinen. Mutta tämä hahmo, joka tässä ensimmäisessä, ensimmäisessä parissa jaksossa, varsinkin ensimmäisessä jaksossa, Tulee esiin on tietysti David Swimmeri esittämä kapteeni Sobel, joka, joka tota, tässä sarjassa kuvataan todella siis mulgeroksia. Ja, ja niinhän siinä moni jälkeenpäin sanoikin, että varsinkin sen peruskoulutuskauden jälkeen, niin jos ne olisi joutunut rintamalle Sobelin kanssa, niin todennäköisesti hän <laughs> olisi saanut luodin selkäänsä Sobel, koska niin paljon ne sitä Mut siinä oli Tässä Taistelutoverit-kirjassa, Steve Ambrosin kirjassa, johon siis tämä TV-sarja pääosin perustuu, niin siinä tulee hyvin esiin se, että kuitenkin se kapteeni Sobelin koulutus loi tämän Easy Companion, josta tämä Taistelutoverit-tv-sarja kertoo. Eli se se loi sen yhtenäisyyden, vaikka se oli todella hankala, vastemielinen suorastaan, siis niin kuin, ja sitten tositilanteessa erittäin epäsotilaallinen kaveri, koska se niin sanottu, niin se, se ei osannut sotilastoimentaa, mutta se oli järjettömän hyvä kouluttaja.
0: No joo, otetaanpas kiinni muutaman asian, siinä, että he antoivat arvoa sille sit myöhemmissä vaiheissa, kuinka se tosiaan se loi sen yhteishengen, kun juoksutti niitä kavereita pitkin ja poikin, siis viisi ylös, viiskilsaa kilsaa alas, eikö se ollut se heidän motto, karahi. Mm. Eli se oli se vuori siellä koulutuskeskuksessa, minne sitten pienimmästäkin poikkeamasta joutui lähteä täysvarustuksesta täysvaru- juoksemaan. Ja se haki niitä syitä, se Sobel, että se sai niitä juoksuttaa. Kyllä, mutta kun se sanoi, että se oli epäkelpo sotilana, niin ei se ei mulle semmoista niinku ajatusta tullut. Eli, eli hän oli kuitenkin sitten siinä mielessä, että hän ei niinku nimitellyt ketään eikä tota herjannut ketään, hän vaan... Niinku teki selväksi, että et nyt olet toiminut väärin ja nyt saat lähteä niin juokseen. Koska kun mä näin, mä näin taistelutoverit ensimmäistä kertaa, mä oon nyt nähnyt sen neljä kertaa muistaakseni, niin mulle tuli heti tästä ensimmäisestä jaksosta, jonka nimi on siis Karahi, niin mulle tuli siitä mieleen takavuosien klassikkoelokuva Full Metal Jacket, mikä on siis Stanley hmm. Kubrick ohjannut, niin tota, sinähän oli vastaavanlainen kaamea kappari kouluttamassa näitä pentuja ennen sotaan lähtöä. Mutta siis Soubelin ja tämän kaamean kapparin välinen ero oli just se, että Soubel kyllä kohteli näitä sotilaitaan siinä mielessä reilusti, että ei hän nyt ainakaan nimitellyt eikä niin herjannut ja pitänyt tämmöisenä epäsotilaina. Hän halusi tehdä heistä julmia tappokoneita.
1: Niin ja sitten siis. Siinä mielessä Sobel oli, tosiaan mä en muista sen Fullmetal Zekitin kouluttajan nimeä, mutta siis tota, Sobel oli siinä mielessä paljon reilumpi, että, että se oli kaikille tasapuolisesti kusipäinen.
0: Joo, <laughs> mä en oikeasti ymmärrä, että mik, mikähän siinä Wintersissä nyt sitten otti niin paljon päähän, kaikki nämä muut kapparit, isommat, isommat tota, esimiehet Everstiä alkaen, niin näki niin Wintersissä todellisen tulevaisuuden johtajan. Ja sitten kun ylensivät Wintersin luutnantiksi, niin soubel oli vähän sen oloinen, että ai, miksi? Hänhän sanoi Wintersille, kun hän luovutti nämä arvomerkit, että nämä henkilöt ovat katsoneet sinut ylennyksen arvoiseksi, ja hän tavallaan niin pudotti itsensä siitä pois. Kyllä. Eli rivien välistä voi lukea, että minä nyt en ollut ihan samaa mieltä, mutta...
1: Mutta siinä, siinä on hauska, mä yritin tuosta... Kirjasta mä en nyt sitä löytänyt ainakaan, mutta siellä on, onko se yhdeksännessä vai kymmenennessä jaksossa, on se kohtaus, kun Sobel tulee siellä, siellä tota Euroop, Euroopassa sitä Wintersia vastaan ja se sanoo, että we, 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 uh, we salute the rank, not the man.
0: Joo, eli,
1: eli, eli tervehdimme arvoa emme ihmistä ja jos se, jos se on todella hyvä, se pakottaa sen Sobelin tekemään, koska siinä vaiheessa tosiaan Winters oli ylenny majuriksi, niin se pakottaa sen Sobelin tekemään tämän, tämän tota, tervehdyksen, sotilastervehdyksen, vetämään
0: Se oli kyllä siis aivan klassikko, klassikko kohtaa, nautin siitä suunnattomasti, Winters oli tosiaan silloin jo majuri, tämän oli käynyt sen koko putken läpi. Mutta okei, onhan tässä nyt paljon muustakin kyse, siis kun näistä kahdesta henkilöstä, eli tosiaan tämä kertoo Viisi joka taisteli, siis totuudenmukaisesti taisteli sadas ensimmäinen maahanlaskukomppania Yhdysvaltain tota armeijassa, joka siis hyökkäsi, kuului sana d Day of Daysinä Normandiaan, seitsä heinäkuuta vuonna neljytä neljäkun <laughs> nä nä oli muuten Eikö niitä Eikö se mit...
1: heinä, heinä, herra, Juma. kuudes uudes, kuudes
0: kuudetta,
1: kuudes 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 tässä toukokuun korvalla tallennellaan, niin kohta tulee 75 vuotta siitä Normandian maihin noususta, eli d Joo,
0: mutta se oli niinku ihan uskomattoman hieno nimenomaan se jakso, kun ne hyppäs sinne. Voi, voi päivää. Et siinä oli tosiaan, Tom Hanks ja Steven Spielberg oli saanut innoituksen tästä Pelastakaa sotamies Ryan elokuvan tekemisen yhteydestä tästä Steven Ambrosin kuuluisasta kirjasta, ja sitten he halusivat tehdä tämän TV-sarjan, niin olihan se nyt helppo ottaa sitten taas niitä pelastakaa sotamies Ryan, kohtauksia eh, tavallaan sitten mukaan tähän minisarjaan, eli just nämä laskuvarjojoukokko hyökkää sinne Atlannin vallin kimppuun, niin tota, aivan mahtavasti toteutettu, Todell, no. todellista taidetta.
1: No niin, nyt kun me ollaan päästy tässä tämmöisten tota, nimien kautta, niin mennään nyt tosiaan siihen lähtökohtaan, eli, eli siis, ö, 1990 Steve Ambrose kirjoitti kirjan Band of Brothers. Se on uh, sotahistorioitsija, se on kirjoittanut monta, monta muutakin kirjaa, varsinkin to- toiseen maailmansotaan liittyen. Ja silloin se löysi tämän Easy Companion, se löysi nämä kaikki Easy komppanian jäbät. Tosiaan Malarkin, Wintersin, Nixonit, Liptonit, ketä tässä nyt sarjassakin vilahtelee.
0: Eli aidot veteraanit.
1: Kyllä, ja haastatteli niitä ihan aidosti. Ja sitten meni vuosia, ja tämä kirja oli omanlaisensa bestselleri, eli ne, jotka oli kiinnostuneita, niin, niin tota, sen ostivat, ja se myi itse asiassa aika paljon. Ja sitten 1997 Spielberg hommas Tom Hanksin Saving Private Ryan, niin pelastakaa sotamies Ryan. ja ne teki, teki Ryanin, ja sitten tota... Tämän innoittamana, niin kuin sä sanoitkin, niin sitten ne innostui tästä toisesta maailmansodasta ja toisen maailmansodan sankareista. Ja sitten ne löysi Ambrosin kirjan ja Easy Companyen. Ja isoimman duuninahan tämän sarjan taustalla teki lopulta yllättäen Tom Hanks, joka, joka niin selvitteli näitä taustoja aivan siis intohimoisesti tutustuneihin elä Silloin vielä elossa olleisiin veteraaneihin ja, ja muun muassa Richard Wintersin henkilökohtaisesti, hyvinkin läheisesti, haastatteli heitä ja teki taustatutkimusta. Et Spielbergin roolihan oli sitten tietysti siellä tuottajana, se oli, ne oli valmiiksi jo rakentanut tosi paljon noita lavasteita, joita oli jäänyt niin Private Ryanin jäljiltä plus tekninen juttu, eli siis Kuvaustekniikka oli keventynyt, oli tullut, kamerat oli tullut kevyimmiksi, tekniikka oli parantunut, kaikki muut oli niin kuin, valmiina, ne pystyi kuvaamaan sitä. Oli helpompi kuvata tämästä lähikuvaa. Ja sitten tosiaan, niin siinä Private Rajanin 30 minuutin alkukohtaus näyttää, niin siitä saa hyvin iholle
0: tulevaa. Joo, mä muistan Sotan Rajanista Sajanista, siinä on se käsivaraus, käsivarakuvaus niin kuin todella pitkä siinä, kun ne rynnii rannalle. Sitähän pidettiin eräänlaisena niin esi, esitaistelijana myöskin siinä kuvaustekniikassa, ja se toimii siinä loistavasti, että niinku tiedetään huippuohjaajana kyllä osasi tämmöisen tekniikan tuoda siihen. Sittenhän sitä on käytetty tosi paljon niin eri genreissä, muissakin kuin pelkästään sotakuvauksissa. Mutta, mutta tuota, tavallaan niin tämä sotamies Ryan ja, ja taistelutoverin on hirveän lähellä toisiaan, monessa muussakin suhteessa. Mutta toi oli kyllä mahtava toi sun historia tai tämä, että mistä tämä kaikki on sanonut alkunsa ja miten se on edennyt. Et, ja kyllä näistä veteraaneista puhutaan siinä alussahan. Sehän alkaa koko sarja näiden parin veteraanin niinku tuomaan, että et he kertoo niinku siihen jaksoon sisään sen. Niin tota, siinä ei nimiä näytetä. Ne nimet näytetään vasta viimeisessä jaksossa, mutta jengille heti selviäsi, ketkä siitä jäi henkiä, ketkä ei, koska kyllähän tässä niin kuin draamaa tässä sarjassa on, ja niitä ihmisiä kuolee, totta kai, myöskin niitä ihan pääosissa olevia.
1: Mä kuuntelin taas tämmöisen veteraani, veteraanin tarinan, hän ei ollut siis Easy vaan erään veteraanin tarina, joka oli ollut toisessa maailmansodassa, tämmöisen jenkkiveteraanin, ja se sanoi, että se kuvaa Todella hyvin, esimerkiksi niin sotamies Ryan ja Band of Brothers, eli taistelutoverit, kuvaa todella hyvin, tätä, miten sitä sotaa käydään. Mutta kaksiulotteinen kuvaus ei koskaan pysty kuvaamaan sitä kokonaisuutta, koska, mm. se, on, koska se, on, se kaos on niin totaalinen. Esimerk, mennään myöhemmin siihen d siihen Normandian maihin nousuun tai Easy Companyen osalta, niin se on aivan mielisairas se tilanne. Siis se on täysin käsittämätön se tilanne, kun, mihin ne joutune ne pojat, kun niitä oli valmist, valmisteltu siihen hyppyyn ja joka paikkaan, mutta ei itse varsinaisesti siihen hyökkäystaisteluun.
0: Mm. Mut tässähän Easy Company kävi niin, että suuri osa niistä kuoli jo ennen kuin ne pääsivät edes hyppään, eli, eli saksalaisten kalameja IT tuli, niin sehän tiputti niitä lentokoneita alas, että se muun muassa sehän ja päällystönsä meni siinä, oliko se se ensimmäinen komppania, joka kuoli kokonaisuudessaan, mutta ja sitten ne joutui hyppäämään itse asiassa paljon aikaisemmin kuin niiden piti, ja ne joutuikin sinne linjojen taakse eksyksiin, Winters muun muassa, jota nämä ensimmäiset jaksot seuraa, niin hänhän joutu ilman asettaan sinne jonnekin lähelle sitä ranskalaisten kylää ja joutui siellä hiipiin ja sissi, sisseilemään ja sitten löysi niitä muita tyyppejä.
1: No mennäänkö tähän nyt? Tähän no itse. mennään,
0: tietenkin, me ollaan siellä jo no, Normandiassa. Hei, me hei, hei, Normandiassa.
1: Hei, mennään Normandiaan, eli D-Day, eli, tota, the, the day of days, eli, eli Normandian maihin 6.6. 1944. Pitkään valmisteltu liittoutuneiden maihin nousu Ranskaan. Toteutettiin yöllä ja sitten ajankohta oli valittu kuudes kuudetta. En muista, oliko siinä laskuvesi vai nousuvesi vai mihin se liittyy, mutta joka tapauksessa se piti toteutua viides kuudetta, mutta siinä oli joku sää oliko sillä pilvistä vai mitä, että ne ei pystynyt lentämään. Sumuista, lento... joo. joo su, sumuista oli, ja ne lentokoneet ei pystynyt lentämään. Sitten ne lähti sinne Normandiaan, ja sitten itse asiassa saksalaiset odotti niitä sinne Kaleen kohdalle, eli pohjoisemmasta tai kuitenkin koillinen, sinne enemmän koilliseen, joku pari kolmesataa kilometriä sinne pohjoisempaan, mutta ne tulikin vähän sitä leveämmästä kohdasta, minne ne sitten ö, kanadalaiset, Britit ja jenkit sitten nousivat maihin, ja muistaakseni Easy Company, niin oliko tämä nyt Utah Beachille, mihin, ne, mi, mihin niiden piti tulla, tai Joo. sinne Utah Beachin taakse, ne oli nimenomaan. oli
0: jaettu tosiaan osin, se Normandian alue oli jaettu osin lohkoihin, missä oli Oma, Obama, Bi, Oma, Omaha Beach ja Juno Beach.
1: Obama Beach, beach.
0: <laughs> nyt Utah on... Ja, mitä siellä oli muita ja niistähän on itse asiassa näistä lohkoista tehty myöskin erilaisia tarinoita sitten, varsinkin kun Ohama Beatsillä ei mennyt hommat ihan putkeen, mutta jatkan nyt sun tarinaa.
1: Se on Omaha se osa. Omaha!
0: <laughs> Omaha, Omaha! Vähän sanoin omahaa. <laughs> <laughs>
1: no, pelaat tuota Texas Hold'em o- vai Omaha. No niin joka tapauksessa. Niin tota ni. Niin... Sieltä lähdettiin, ja siellä pohjoisempana oli britit ja kanadalaiset, siellä oli Swardia ja Junoa oli ne alueet, ja sitten oli näiden Jenkkien Jutah ja Omaha-biitsit ja muut. Ja sitten tota, todella, niin kuvittele se tilanne, nyt tulee hetkinen monologi, kuvittele se tilanne oikeasti mielessä, laita silmät kiinni ja kuvittele, kun ne äh, lentokoneet, Lentää siitä ja sitten tulee viesti, että minuutin päästä hypätään. Sitten sit ne alas, siellä on hirveän mäiske. Se räjähtelee joka paikassa. Saksalaisia ilmatorjuntaa on ympärillä, hirveän jytinä. Semmosia, on pimeitä ympärillä. Sitten valoja siellä täällä, mitkä tulee tuliaseesta ja kaikesta. Se lentokone lentää 240 km tunnissa. Se tiedät, että tämä korkeus on noin 150 tai 300 metriä, 1000 feet, 300 metriä on maksimissaan se lentokoneen korkeus, nopeus 240, ja mm. sitten se joudut hyppäämään, hyppäämään siitä, sä tajuat, että koska se vauhti on niin valtava, niin edessä oleva varustereppu irtoaa sulta siinä välittömästi hyvyn jälkeen, koska sitä ei pysty yksinkertaisesti pitämään hanskassa, osa ihmisistä niistä hyppääjistä kuoli jopa siihen, että kun tuli toisten kavereiden varusteet päälle, sieltä ylhäältä kovaa.
0: Hmm. Sitten,
1: kun, ja, ja sitten, sitten sä näet, kiskaset saman tien laskuvarjon auki. Ja sä tajuat, että se tuskin kerkeä avautua nipin napin ehtii avautua se laskuvarjo ennen kuin sä iskeydyt maahan. Ja, ja, sitten, ja sitten sä iskeydyt maahan, sitten sulla on muutamia sekunteja aikaa niin kun reagoida siihen, mihin sä putoat. Tiput parhaimmillaan jonkin 10 metrin päähän jostakin saksalaisesta konekivääripesäkkeestä. Ja ja siinä, siinä vaan taiteilin. Meteli on niin hirveä, että ne saksalaiset ei huomaa sua sitten tetsaat, eli niin kuin ryömit, teet kaikki voitavasti, pakenet siitä paikalta, että selviät niin kuin taistelu
0: Hyvä osio, että sä pitänyt korvat auki, ja näköjään aika kiihkeenä lukenut myöskin kuvauksia siitä. Mähän oon historiapriikki kanssa, niin kuin tiedät. Ja tota, ei mulla tohon muuta lisättävää okko sen, että se lentokoneen nopeus nimenomaan siinä koneessa, mitä tämä meidän rakas joukko kuljetti, niin senhän piti hidastaa. Huomattavasti se ei sitä tehnyt, ja nämä tyypit joutui hyppäämään älyttömässä nopeudessa, ja tota, sittenhän niillä repeytyi varusteita irti, sillä vinterisilläkin lähti ase, ja sillä lähtee se laukku, missä oli kaikki suunnistustarpeet. Tota, olihan se, se oli siis järjetön kaos, Et, ja se, sitähän se aidosti on ollutkin. Oliko niitä kaiken kaikkiaan siis... 150 000 sotilasta heitettiin sinne muutamassa tunnissa. Miettikää ihmiset, se ei ole kuin Uudenmaan kokoinen alue, ja sinne heitetään yhtäkkiä 150 000 sotilasta, ja siellä on entuudestaan jo valtava määrä saksalaisia. Liittoutuneet oli hämännyt saksalaisia, niin kuin Ossi kertoi, että he ovat mukamas, nousemassa maihin siellä Kalais-Kaleen kaupungin lähellä, mutta he hyökkäski sitten sinne Normandiaan. Mutta toki siellä oli saksalaisten Atlannin valli, mitä he oli niinku rakentanut pitkään, koska he tiesi, että ne tulee sieltä kuitenkin. Ja siellä oli valtavat määrät tykistöä. Siellä oli panssaridivisioonaa saksalaisilla, ja saksalainen oli panssariteknologiassa niinku maailman edelläkävijä silloin. Siellä oli todella kova it torjuntajärjestelmät. Se oli, oli meinaa veristä kaosta.
1: Niin siis, koko... Niin Juttua kuvastaa se, että liittoutuneiden tappiot niin kahden viikon aikana siitä tota, 6. kesäkuuta-20. kesäkuuta 1944, niin ne oli yli 40 000. Siis, <köhön> Mutta siis se mikä siinä oli hyvä, siis sotilasteknisesti oli hyvä tässä, että nämä, nämä laskuvarjojoukot hajaantuu sinne ympäri niiden eh, rannikkolinjojen taakse oli se, että kun ne alkoi kasailee itseensä ja hiljalleen muodosteleen semmoisia pieniä että siellä oli kaikki joukko-osastot ihan sekaisin, niin ne vaan aina, niillä oli tunnussanaa, millä ne sitä aina moikkaili. Siellä oli välillä kanadalaiset ja britit ja kaikki, aivan, aivan niin kuin miten sattuu, sekaisin siellä. Ja ne muodostivat niitä pieniä joukkoosastoja ja sitten ne aiheutti eri puolille siellä Normandiaa saksalaisille hässäkää. Ja saksalaisille ei muodostunut missään vaiheessa sen ensimmäisen viikon aikana kokonaiskuvaa, paljonko niitä liittoutuneiden joukkoja oikeasti on siellä maissa.
0: Kyllä. Muistaakseni muuta, mikä se tunnussana oli?
1: En mä muista, ainakin semmosen Lestos, oli yksi, mikä niillä oli.
0: Oho, niillä oli sellainen päästunnussana kuin Ukkonen, niin sitten piti vastata, että Salama.
1: Ai niin, Thunder Lightning, niin oli, joo, joo, jäi
0: mieleen hyvin. Tämä on Bad room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mut hei, mennään se tähän sarjan rakenteeseen. Tähän on vähän niin kuin pitkä elokuva. Se on hyvin pitkälle näin, eli
1: ensimmäinen ensimmäinen jakso kuvaa tätä koulutusta ja siinä tutustutaan hahmoihin, siinä käydään läpi sen joukko-osaston rakennetta ja valmistellaan tulevaa. Sitten oikeastaan seuraavat seuraavat jaksot onkin, sitten, sitten on tämä kulminaatiopiste tavallaan sarjassa ja tietyllä tavalla sodassakin, niin Normandia maihin nousu, eli D-Day, joka tapahtuu toisella, toisessa jaksossa. Sen jälkeen siinä on viisi, kuusi jaksoa sitä itse sotaa, ja sitten kaksi viimeistä jaksoa voi sanoa, että siinä niin no niinhän se meni oikeastikin, että siinä vaiheessa ne jenkit niinku odotteli vain kotiin pääsyä. mutta siinä ne kaksi viimeistä jaksoa on tätä tavallaan sen käydyn sodan käsittelemistä ja sitä, että mitä seuraavaksi, mitä nyt tapahtuu ja sitten käsitellään myös heidän henkilökohtaisia suhteitaan siihen sotaan.
0: Joo, mä vähän mä täydennän sua. Se tosiaankin oli noin, että et kun, kun oli tämä hyppy tapahtunut ja niin ollaan siellä niinku linjojen takana, nyt niin sitten aletaan vallata asemia. Sitten ne asemat saadaan, sitten tulee tavallaan niinku semmoinen pidetään asemat vaihe, joka näkyy siinä sarjan keskivaiheella, tulee nämä huikeat kaksi jaksoa, Bas Dogne, nyt, kun en osaa lausua, joka oli siellä pelkiä mettässä, ja sitten sen perään ehkä se kaikkein traagisin jakso, joka on siis tämä tota, äh, Breaking, Point. Breaking Point, kyllä, missä sitten tota, jengiä kaatuu enemmänkin, ja sitten tulee tosiaan nämä Last Patrolia, joka sitten taas alkaa tosiaan kuvata sitä, että ihmisellä, niin tässä sarjassa haastattuja veteraanitkin toteavat, siis sotilaalla alkaa tulla jossain vaiheessa sotaa sellainen olo, että hei, tästähän voi jopa jäädä henkiin. Niin sitten aletaan ikään kuin varmisteleen sitä henkiin ei enää lähetäkään eikä niin mielellään eteenpäin jos sitä nyt joskus joku tekee että eteenpäin rynnimistä mielellään, mutta joka tapauksessa tässä kohtaa tulee ihan kourin tuntuvasti ne tilanteet, kun ne sotilaat epäröi. Ja jos sä epäröit sodassa, niin se maksaa henkiä. Ja siinä jaksossa se näkyy todella kourin tuntuvasti. Siinä on esimerkiksi tämä kappari, joka on saanut jonkun kummin tutun avulla sen paikkaansa johtaa sitä kompaniaa, ja sehän osoittautuu aivan täydellisesti fiaskoksi johtajana, ja sitten tota... Se joudutaan vaihtamaan. Sitten tulee sellainen hullu tilanne. Se oli muuten se Spiers oli ihan mieleen, että se juoksi sinne saksalaisten taakse. Hyppäs sinne siis tota, jonkun muurin taakse kertomaan, niin kertomaan siis sanallisesti tovereille, että tämmöinen tilanne. Sitten se juoksi takaisin. Muistatko sen kohtaukseen? Maailman 300 metriä juoksee saksalaisten läpi. Saksalaiset laivat että mikä hitto siinä meni. Ja sitten takaisin. Se
1: <laughs> tota... Se oli siis, sitähän pidettiin vähän, vähän niin hulluna sitä Spiersia siinä joukkueessa, en muista mikä se oli, tai kaveri oliko se Luud Digi vai mikä se oli se, mikä se, oli se jätkä, josta, jota sä nyt tarkoitat, mutta siis, siinä, joka kuvataan siis tässä sarjassa, että hänellä pää siellä johtotilanteessa. Joo. Ja tota, mutta sehän, siis ainakin niin kuin, minun saamieni lähteiden mukaan, niin se ei mennyt ihan noin, eli se ei ollut mikään raukki se, se kaveri, se oli kuitenkin kahdella urhoollisuusmitalilla siihen mennessä jo siinä sodassa, sodassa palkittu jatkin, että se meni todennäköisesti paniikkiin siitä, kun se silloin, kun ne hyökkäs siihen saksalaisten taloon, niin se loukkaantui niin kuin käteen, niin se todennäköisesti meni sitä kivusta paniikkiin, mutta se tuossa sarjassa kuvataan niin kuin silleen, että sehän oli sekava kaveri, se katoili sieltä, ja Sieltä niin kuin... Joo, se
0: lähti. A... Mun mielestä aina siinä jaksossa, Pastognen jaksossa just, se kävi aina tervehtimässä niitä miehiä siinä linjassa. Sitten kun vähänkin alkoi rytiseen, niin se sanoi, että nyt hänen täytyy lähteä patajoonaan käymään. Eli se niin häipäs Ja sitten niitä alikessuja ja kessuja, joita tässä on kanssa tosi paljon ja kuvataan hienosti niitä, jotka oikeasti joutuu olemaan niissä poteroissa syvällä. Oli tämä Malakki ja sitten oli tämä... Ja sitten mun lempihahmo, joka Yleni Vandrikiksi, eli Karvu Lipton, jota tämä Donnie Wauperi näyttelee, niin, niin he tota arvosteli sitä, mikä jatka tämä että lähtee karkuun silloin kun pitäisi johtaa. Niinku to oli mulle yllätys, kun sä sanoit, että se oli oikeasti voittanut jotain urholisuus, mitä
1: Oli se voittanut, mutta siis sitähän en tiedä, miten, mikä tuossa nyt on se tosi juttu, mutta siis tämän sarjan vahvuushan on oikeasti se, että nämä jokainen jakso, käydään niin yhden ihmisen kautta läpi. Eli siellä on esimerk, esimerkiksi alkupuolella on nämä lääkintämiehet, se nyt kolmannessa. Eikö Baston... se on?
0: Pastonissa on, do... on juuri tämä
1: do... Bastonissa on juuri tämä lääkintämies, joka juoksee siellä. Ja siinä just avautuu semmoinen todellisuus, mikä, on, mikä niin mullakin on mennyt tuosta sodasta, sodasta ohi, että, että siis hän on usein näissä sodissa niin nehän on ihan avointa riistaa. Siellä ne mm. ravailee. ja Joo, jeesa, lää...
0: Ne ei voi jäädä poteroon odottaa, vaan niiden pitää heti lähteä, kun joku huutaa, että lääkintämies. Et se, on, se on raju touhu. Ja se oli upea, upea just se jakso nimenomaan sen lääkintämies Dok, Eugene Dok. Starwood vai mikä se oli, niin tuota, sen silmin kuvattiin sitä jaksoa. Se oli kyllä hurjaa. Ja sitten varsinkin, kun siellä alkoi olemaan varusteista, tarpeista, tarvikkeista, kaikista niin kuin valtavasti pulaa, Liittoutuneethan että heitti sinne tota, tavaraa, mutta ne tippui saksalaisille vahingossa. Joo. Jo. Koska se oli koko ajan hemmärreistä sumuista. Se oli siis, oliko se nyt siis syystalveen vai oliko se mutta siis se oli oli todella sumuinen paikka, ei se nähnyt mitään. Ne oli siellä kuukausi olkulainen, kun ne pääsi sitten sinne Foin kylään vihdoinkin hyökkäämään. Ja, ja sitä olin jatkamassa, kun sä tuossa alustis sitä, että miten tämä niinku, kaari menee tässä kymmenes osassa. Niin sitten siellä loppupuolella taas tosiaan, kun halutaankin jäädä henkiä, tulee se Las jakso, jossa sitten määrätään nämä kymmenen niin sanottua vapaaehtoista, että te lähdette nyt sinne. Helvetillun muiselle tehtävälle piti myös sinne saksalaisten linjoihin, sinne kaupunkiin hakee vankeja, että niitä mm. voisi tuoda eläviä saksalaisia mukana. Se oli kyllä aika, aika kaamme jakso. Siinähän, oli, siinähän kuvattiin sitten tämä Websterin, sotamies Websterin silmin sitä, kun Webster oli pitkään sairaalassa, hän ei ollut edes Normandiassa d niin tota, hän oli tuli. Olihan
1: se, oli se nimenomaan. Se oli. Se oli siinä maihin nousussa, mutta se loukkaantui hyvin pian sen maihinnousun jälkeen ja ne jatket oli pahana siitä, että kun se oli neljä kuukautta siellä sairaalassa eikä siellä tullut joukko-osastoon, sitä, kun se ei ollut pastongissa, niin siitähän ne oli sitten.
0: Se ei ollut, joo. Siitähän oli pahana, joo. Ja sitten tuli sellainen posket puhtaana ja pullottaa ja vilivoiva näköjään ja tukka kammattuna. Ja vastassa on niin niitä, jotka on myörinyt siellä mudissa. Kuukausikaupalla on ihan kaameessa kunnossa, niin ilman kun siinä oli vähän eri puraa, mutta se Websterhän joutui sitten lähteen sinne tehtävään mukaan ja, ja siinä oli muuten yksi toinenkin newbie, jos näin voidaan ruukia, jos näin voidaan sanoa, eli tota, tämä satutko muistamaan, kuka tämä oikeassa elämässään tämä Vänrikki oli? No,
1: Tarkoitatko Colin Hanksiä, eli Tom Hanksin
0: no joo Hyvä, kyllä, juuri näin. Se oli mulle uutta tietoa, kun mä tätä taustatutkimusta tähän tein, että tosiaan Hanksin poika näyttelee tässä, Colin Hanks. Colin Hanks on näyttänyt paljon muussakin. Jakka, Josta... missä... niin.
1: Tuli Hanksista mieleen, että sehän esiintyy tuossa kyseisessä jaksossa. Tiedätkö, missä kohtauksessa Ei, Tom, ni niin. niin. Tämä
0: muussakin kuin käsikirjoittajana tiimissä tai no, ohjaajana. Muu, muu, muussakin, joo. No mikä?
1: Siinä kun se, se, on se, ne käy ensimmäisen kerran siellä tekee sen tutkimusretkeen sinne to, joen toiselle puolelle taloja ja tuo sen saksalaisen tai ne tuonne pari saksalaista. Sitten se yksi saksalainen jää kitumaan sinne rannalle ja sitten niin. seura- seuraavana päivänä kattelee, kattelee ja yksi sanoo, että... että että sitten tota, lopettaneet, tota, että se jäi sinne huutamaan se saksalainen sinne joen toiselle puolelle. Niin se huuta, huutava ääni on Tom Hanks.
0: <totio> Todellinen cameo-rooli. Joo. <tio> <tio> Okei, okay, no tota en olisi ehkä ihan pongannut, mutta tota, hyvä, että sulla on nämä kuuluisat lähteet. Mutta hei, tästä me päästään sitten siihen, että ketäs muita kuuluisia näyttelijöitä siinä on tässä sarjassa.
1: Aivan valtavasti siis. Aivan ja nyt ei
0: puhuta siis pääosanäyttelijästä, vaan...
1: Tarkoitatko vi, 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 vilahtelevia hahmoja?
0: Niin, on niistä, jotka on vähän niin jossain sivuosassa.
1: No, no lähdetään vaikka no, Liptonista, niin Donnie Wahlberg. New on the black.
0: No hän niin, Hanging... on pääosissa tässä joka tapauksessa.
1: Hanging tough. Sitten tota, täällähän on tietysti sitten aina niin... Siellä on Michael Fassbinder, joka on myöhemmin ihan kohtuudella noussut jonkinlaiseksi, jonkinlaiseksi starbaksi Sitten täällähän on aivan loputtomasti, tosiaan tuossa Herbert Sobel, eli David Swimmer on siinä. No hän joka...
0: oli mun mielestä, no, okei okay, Swimmer oli en... ainoa, jolla oli jo aiempaa niin kuin merkittävää uraa. Ja merkittävänä urana pidetään nyt sitä, että hän on esimerkiksi tämmöisen keskiverto-suomalaiskatselijan tietoisuudessa, eli Frendeissä näytely rossia tietysti. Mutta se, sehän tota,
1: silloin, kun HBO markkinoi tätä tota sarjaa, tähän muuten liittyy yksi jännittävä yksityiskohti. Tiedätkö, mikä päivä oli siis HB OHBOn ensi-ilta tällä sarjalla? Varmaan
0: 4.7. niiden itsenäisyyspäivänä.
1: Eikö siis, tähän näytettiin, siis D-Daynä näytettiin Ranskassa, mutta koska tuo tuli HBOna? Se oli 9.9.2001. Soittaako kelloja?
0: Siisus, No kyllä se nyt soittaa varmaan aika monellakin. Paitsi niin. että se oli 11.9. Ei. Haet...
1: ei, vaan sitä, että ne ei, vaan se, ne ei voinut markkinoida. Se markkinointi loppu totaalisesti siihen. Sa, se sarja pyöritettiin HBOlla jaksosena, mutta se markkinointi loppui ensimmäisen jakson jälkeen kokonaan.
0: Ai, parhana. No, okei. Okay. Mutta sä luettelit, okei, okay, Fassbinder, kyllä. Hänhän on x häksmenessä ja ties vaikka missä, Assassinissa näyttelee ja on noussut tosi kovaksi. Sitten sit siellä oli Tom Hardy. Oli kyllä. kyllä Hardy niin nuori kaveri, että voi veljet. Mä tunsin, tunsin niistä valtavan paksuista huulista, että on... Eli Tom Harihan on näytellyt nyt esimerkiksi tässä Dunkirk loistavassa, loistavassa sotilaselokuvassa Dunkirk eli Christopher Nolanin aika tuorekin teossa, se viime vuonna valmistunut, niin on todella, todella hyvä siinä.
1: On se 17 tai. mutta sitten tietysti kaikki, jotka Jenkki Tokshowta katselee, niin Jimmy Fallonkin vilahtaa no, siellä.
0: Kyllä, hän näytteli ensin sotaleffassa, ja sitten päätti alkaa pistää pystyyn toi omaa talkshowta. Okei, okay, jep, ja sitten toi Michael Goodlitz, jota minä en tunnistanut alkuun. Sä nyt et tietenkään tiedä, kuka piru on Michael Goodlitz, mutta hänhän näytteli Abrahamia Walking Dead-sarjassa. No tietysti. Niin. want touch my nuts? Joo, no, hei, kyllä, ei rin... saa lääkkeitä <laughs> <laughs> Joo, kyllä. <laughs> Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Sen mä vaan
1: haluan sanoa, että siis... Malarkia tässä sarjassa näyttelee brittinäyttelijä Dexter Fletcher, jolla on ehkä siistein nimi, minkä mä tiedän. Dexter Fletcher.
0: Sano toi monta kertaa nopeesti. En sano. Niin, no, joo, maakki oli mullekin se yksi niin kuin lempihaamo, niin kuin tämä Liptonkin oli. Että, tota, ne oli jotenkin semmoisia. Siis aina kun mä katson sota-elokuvaa tai tässä tapauksessa sarjaa, niin mä mietin, että millainen mä siellä olisin. Varmaan aika monella suomalaisella. Uskaltaisin väittää, varsinkin miehellä on sellainen fiilis, kun me tiedetään, että meidän edelliset sukupolvet on siellä joutunut rujaamia omissa poteroissaan. Sitä miettii, että jos itse joutuisi semmoiseen tilanteeseen, niin millainen olisi, mitä tekisi. Mimmonen, tai mitä niin kuin, mimo, miten toimisi niin kuin muiden kanssa ja suhteessa muihin. Sitten hakee näissä sarjoissa ja leffoissa just semmoisia samaistumisen kohteita, ajatellen, että minä olisin juuri niin kuin hän ni niin, tässä tapauksessa tämä Malarkki, Malarkki ja lipton ne olivat sellaisia, niin sellaisia tyyppejä, joihin mä itseni jotenkin sijoittaisin.
1: Mä, mä sijoittaisin itse, niin tietysti.
0: tietysti. Ei tietenkään aidosti testaamaan, mutta, tai no ei näillä kilometreillä enää kyllä joudut testaamaan. Sit on aika Joo,
1: kyllä me he... ollaan ihan nostomiehiä, mutta tota... Toi... <laughs>
0: ei Suomessa, jos meitä, meitä alettaisiin niinku, alettaisi niinku liikekannalle panossa hakemaan. Tuota, kyllä sitten olisi jo menetetty aika paljon.
1: Siinä, siinä vaiheessa, kun, tota, mitä sulla siinä repussa on? Neljä astmapiippua. Okay, joo, me...
0: <tasi> <tasi> Mua, mulla ei olisi yksi laukku olalla pelkästään lääkkeitä mutta <tasi> Joo. <tasi> Oi mutta no niin. alkaa mutta... me nyt nauretaan.
1: No, ei tässä nyt ruveta. Mutta siis tuo, mä olisin tiedä, tietysti, onko se nyt luutnantti Lewis Nixon, eli siis Ron Livingstone, näyttelijä, <Siv> joka, joka siis oli käytössä alkoholisti.
0: Joo, joi vasta VAT-69 viskeä. On mutta ihan pirun hyvää viskiä, että suorittelen kaikille. Mutta sit... kyllähän se, se, toi oli hyvä, kun tein esiin, se Nixonhan oli siinä, niinku, en mä tiedä millä meriteillä se oli sitten natsat saanut, mutta se oli siinä niinku, en, ilmeisesti jonkinlainen esikuntaupseri, koska niin kuin hän kertoo, niin hän ei ollut laukaustakaan ampunut koko sodassa.
1: <laughs> Joo, niin kerran.
0: Mutta se jakso, Why We Fight, joka se on, on, todella ja... Ja kyllä, se on todella koskettava jakso, mä voin tän nyt kertoa, eli... Nimen sen mukaisesti, miksi me taistelemme, joka on tämän Nixonin silmin kuvattu, niin tuota, ne löytää sieltä metsästä sen keskitysleirin. Mm. Niin se on, se on, sentään. Mä aloin miettiä, kun tähän pitäisi olla siis tosi tapahtumien perustuva totuudenmukainen, että voiko nyt oikeasti olla niin, että sama komppania on hypännyt Normandiaan, selvinnyt sieltä, rynninyt läpi Pelkian, Hollannin ja Ranskan, bastonget ja kaikki karentaanit, ja sitten vielä törmää keskitysleiri, mistä he vapauttaa niin kuin nämä vangit, ja sitten kaiken huipuksi pyö, vielä valtaa ton, tai kostkan pääsee ensimmäisten joukossa kotkanpesään, pesään. voiko tämä nyt oikeasti olla totta. Sen takia tässähän
1: on se syy, miksi Hanks ja Spielberg tarttu tähän, niillähän oli eri, erilaisten komppanioiden tarinoita, tarinoita sieltä, mutta tämä oli sen takia kiehtova, koska ne osallistuivat ne osallistui just Normandian maihin se ne osallistui Bastoniin, ne teki sen läpi, Saksan läpijuoksun kohti sinne, kohti Alpea ja pääty Ber- Berchtesgadeniin, jossa siis sijaitsi Hitlerin kotkanpesä lopulta. Ja, mutta se että, ne, se, että ne ensin tapasi niitä keskitysleirejä, sehän ei ollut poikkeuksellista. Niitä oli niin paljon Saksassa siihen aikaan.
0: Niin, Sehän ei ollut niin. Saksassakin todellakin, ettei niitä ollut vaan Itäblokissa, Puolan alueella ja tuolla. Se on ihan totta. Että... Ja se oli ihan älyttömän kova se jakso. Se oli siis, siinä onnistuttiin niin loistavasti kuvaamaan se, miltä siellä näytti, miltä, miltä siellä tuntui ja miltä siellä haisi. Ja se oli älyttömän hienoa, kun ne päätti ne pomot. Et nyt haetaan joka ainoa saksalainen asukastos kylästä ja tuodaan ne tänne kaivaan näille ruumille hautoja. Ja sieltä siis... tuli lihakauppia, sieltä tuli, sieltä tuli tehdastyöläiset, sieltä tuli joku rikas kartanon emäntä, mihin tämä Nixon oli törmännyt aiemmin sattumoisin. Ja kaikki ne joutui siellä meko päällä, naiset ja lapset. Siinähän, ot- oli... Si... Siin...
1: Siinähän oli siis semmoinen, että kenraali... Taylor, kun se oli käynyt, oliko se just tässä leirissä, minkä nämä isit löysi, niin tota, generaali Taylor oli käynyt siellä, niin se oli raivostunut niin paljon, että se oli heti aamusta kuudelta antanut komennon että kaikki 14-80-vuotiaat pitää laittaa sinne leiriin hautaamaan ruumiit, Mutta mä luen nyt pätkän tästä taistelu, Steve Ambrowsin taistelutoverit-kirjasta, kun Winters kuvaa tätä, kun ne löytää sen leiri. Muistan nälkiintyneet, pyörällä päästään olevat miehet, Jotka katselessamme katselessamme heitä verkkoaidan läpi laskivat katseensa ja päänsä manellen kuin piiskattu, pahoin pedelty koira. Sen jättämiä tuntemuksia ei voi kuvata eikä unohtaa koskaan. Nähtyäni nuo ihmiset aidan takana saatan vain sanoa mielessäni, nyt tiedän miksi olen täällä.
0: Kyllä. Why we fight. Now I know why we fight. Kyllä. Ja tämä oli niin siinäkin kohtaa tosi osuva tämä jakso, kun niillä alkoi niillä sotilailla oikeasti kysymyksiä pyöriin päässä, että miksi me täällä oikein taistellaan, miksi vieläkin tämä sota jatkuu. Tämä Nixonhan sitä mietti niin kourin tuntuvasti. Hän pakeni sen alkoholin. Hän meni yölläkin, murtautu paikalliseen kauppaan, ikkunat, että hän saisi sitä mieliviskiä. Hänellähän se oli niin se tuska päällä todella. Mutta siinä kohtaa, kun he törmäsi tähän keskitysleiriin, se oli muuten Duck How. Niin tuota, sen kohtaan hän sitten sen itselleen vastauksen antoi, miksi me taistelemme. Oliko se Lipton kuka? Sä, sä lainasit äsken, niin oliko se, se Lipton? Eikö Wintersi. Winters kirjo... kirjoitti omaan päiväkirjaansa tuon. Okei, okay, niin yksi näistä sotilaista hän oli itse juutalainen ainakin yksi Tämä oli tämä Liipkot. Joosep Liipkot. Mutta hän... puu Saksaa. Niin, puhu, Ja hän joutui siellä sitten puhumaan näille vangeille, näille uhreille, näille juutalaisille vangeille tästä. Et, et, ja joutui niinku kattoon tavallaan omaa verta tai miksi nyt sanotaan, omaa ryhmänsä, omaa kansaansa ja, ja kertomaan heille, tai puhumaan heille. Niin olihan se niinku tosi... Tosi koskettava tilanne. Mä oon aina miettinyt sitä, että kun näitä tuli näitä liittoutuneiden joukkoja ja sitten alkoi löytyä näitä tai tajusko he niinku heti, mistä on kyse? Ei. Oliko heillä, oliko heillä mitään käsitystä?
1: Ei, ja ne, ne alkoi vasta ymmärtää siinä vaiheessa, kun niitä tietoja tuli Neuvostoliiton, Neuvostoliiton joukoilta ja sitten eri puolilta sieltä Saksaa ja entistä itäblokkia, niin alkoi tulee niitä tietoja niistä leireistä. Sitten kun se kokonaisuus alkoi hahmottua, niin sitten ne vasta alkoi ymmärtää. Mutta tässä pitää nyt muistaa myös semmoinen asia. Tänähän oli, siis varsinkin nämä viimeiset viikot, so- sodan viimeiset, viimeiset pari kuukautta siellä Euroopassa, niin tota, nuo joukot oli niinku, aika niinku, rauhassa siis ei niillä ollut mitään hätää, ja ne mm. kiertäli siellä Saksassa, ne pi- nehän tutustuivat niinku Saksaan maana, ne piti Saksasta, saksalaisista, ne p- sitten myöhemmin ne, tämä Easy Companykin meni Itävaltaan, nehän dikkas niinku Itävallasta, ne piti siitä ympäristöstä, mutta sitten siinä aiheutti aivan hirveitä ristiriitoja niinku siihen todellisuuteen sitten nähdä nämä erilaiset leirit ja muut.
0: Joo, siinä kohtaa alkoi niinku saksalaisten... Tavallisten saksalaisten kansalaisten niin kuin, tai heitä kohtaan tunnettu tämmöinen ystävällisyys ja kunnioitus kyllä karista, koska ei taju, että nämä varmasti tiesi. Sehän sanoi se joku niistä sotilaista sille lihakauppiaalle siellä kylässä, just, että sinä olet varmasti haistanut sen hajun. Niinpä. Tämä on Battream. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Okei, okay, mutta jos oli Why We Fight-jakso, oli, oli niin dramaattinen, niin kyllä oli viimeinen jakso, eli Points. Silloinhan tosiaan jengi oli päässyt, siis tämä kompani oli päässyt Itävaltaan asti, ja siellä nyt sitten asusteltiin rauhassa. No sitten tulla, kun oli liikaa vapaa-aikaa, liikaa rahaa ja liikaa alkoholia näillä sotilailla, niin sittenhän alkoi lieveilmiöt rehottaa, ja siinä oli aika traagisiakin juttuja.
1: Siinä oli lievästi sanottuna traagisia juttuja, tuossa sarjassa kuvataan se yksi, kun se ampuu sen riste- risteyksessä olevan, risteyksessä päissään tämä sotamies ampuu risteyksessä olevan, oliko se nyt sitten mikä risteys? Sotilas
0: toverinsa, niin. mm. Se oli eri, eri joukko-osastossa tai komppaniassa, mutta kuitenkin. Ja näin, sitten nämä lähtee jahtaan sitä ja löytääkin sen ja sitten annetaankin vähän isällistä kuritusta, kyllä, mutta tätähän sodassa myöskin on tapahtunut tosi paljon. Ja tietysti se hermopaine ja kun yhdistät siihen sen alkoholin ja kaikki, kyllä sen voi kuvitella sen tilanteen. Ja nehän oli siellä pitkään, eikö ollut siellä Itävallassa, No, ne, ne, oli
1: jo pit, ne oli jo pitkään siellä Saksassa, ne, sehän oli vaan semmoinen siis läpijuoksu, kun ne veteli sieltä Belgian kautta, veteli etelä saksaa junilla ja niillä amfibio-kuljetusautoilla, ja, ja tota, se on niinku, niillä oli oikeasti todella tylsää, eli tämä tota Spearsi oliko se nyt kapteeni muuten se Spearsi Se oli
0: varmaan noussut tai ylennetty siinä vaiheessa jo kapteeniksi. No.
1: Niin, tota, sehän järjesti niille muun muassa siellä, kun ne oli siellä... Ennen kuin ne päätyi Itävaltaan ja sinne Etelä-Saksaan, niin Kölnissä vaan semmoisen ihan tutustumisen reissu, että mennään katsomaan Kölniä, ne katsomaan muun muassa Kölnin puoliksi tuhottua tuomiokirkkoa ja kaikkea. No tuossahan
0: sitä ei kuvattu. Tuossa sarjassahan sitä ei ole.
1: Ei, mutta si- siinä oli todella paljon. Niinku... Ja sitten, se, mikä näissä loppujaksoissa jää vähän vähemmälle huomiolla on tämä, että Jenkit, britit, kanadalaiset, ketä siellä nyt oli, neuvostoliittolaiset, ei tiedetä kuinka paljon, mutta siis nehän ryösteli ihan armotta saksalaisia. No, joo, ja sitten, sitten joukko, joukko-osastot otti haltuun ihmisten asuntoja, raus in 5 minuutten, ulos viidessä minuutissa.
0: Ja, <laughs> että, tot, joo, et, kyllä. Et,
1: että se sota niin tuli niille tavallisille saksalaisille konkreettisesti siinä kyllä silmille.
0: Niinpä, se on ihan totta. Tota, se mikä mun mielestä oli aika erikoinen tapa, niin sinähän jengi odottaa kotiin pääsyä, kotiutusta, ja sitten ne laskee niitä pisteitä, niin mä aloin miettiä, mikä pinon järjestelmä semmoinen, että sä oot ja sotinut ja, ja tapellut niin vuosikausia, ja silti sulla ei ole tarpeeksi pisteitä, että sä pääsisit himaan. <tos> et,
1: et, Joo, ja sitten, sitten, tota, sitten lotolla arvotaan kompanian kesken, että kuka pääsee kotiin. <tos>
0: Joo, kyllä. Et mikä pidun pisteet, kuinka paljon oikeasti pitää sotia ennen kuin on pisteitä niin paljon, että pääsee. Tulee mieleen joku tietokonepelit, mutta et, tota. Mut joka tapauksessa sitten tämä huipentuu siihen, kun Easy komppania pääsee sinne Kotkan pesään.
1: Adler Horst. Yeah.
0: Nest kyllä. Ne,
1: natsien valhalla, joka sijaitsee... Siis Todellakin,
0: etelosa... eli Hitler sai tämän lahjaksi näitä ihanilta kavereilta, Himmleriltä ja kumppaneilta tämän Nest paikan On no, muuten komella paikalla, mä oon mennyt sitä aika läheltä, kotiin Slomilla. Se
1: Berchtesgadenin Berhte, kylähän oli, siellä oli valtaosa niiden natsien Euroopasta ryöstämistä tavaroista, siellä oli tu- rahaa, kultaa, valuuttaa eri maista, siellä oli siis, se on siis tälle, tälle porukalle siis sinne oli tulossa sinne Berchteskadeniin, niin joka puolelta Eurooppaa liittautuneiden joukkoja, neuvostoliittolaiset ymmärsi, että ne ei ehdi sinne, niin ne ei ollut tulossa, mutta, mutta tota, sieltä oli tulossa siis brittejä, kanalaisia, joka puolelta siis Italiasta, ympäri Eurooppaa, kaikki tähtäisi Berchteskadeniin, koska ne tiesi, että Berliinissä ei ole mitään ryöstettävää, niin ne kaikki no halu sinne, ja Iisillä kävi tuuri, ne oli ekana siellä, ne oli näette, siellä oli ranskalainen Tämä toinen divisioona, joka oli, joka oli niiden niin käytännössä, ranskalaisten toinen panssaridivisioona, joka oli käytännössä niiden jaloilla, mutta sitten sit, tota, nämä ehti ensin ja ne otti, otti haltuun siellä. Siellä muun muassa erään sotaa, mihin kotiin sitten päätyi Hitlerin henkilökohtainen valokuva-alvoni. Tota
0: mä olisin juuri kysynyt. Pitääkö se legenda paikkaansa, että oliko se tämä Babe Hefron vai kuka se oli, joka nappas Hitlerin... Valokuvauskirja, niin ja pisti tasku, mm. ja Sitä vielä kuulusteltiin siitä, että sinä olet viimeinen, joka siihen on koskenut. Onko se sinulla? Ei. sitten se legenne oikeasti paikkansa? No,
1: en en, en tiedä edelleenkään. Sitä ei ole ainakaan kumottu sitä tarinaa.
0: Ja, niin, ja kirjahyllyssä se voi edelleenkin siis olla. Kyllä.
1: Ja, tota, si- sit siellä... Tämäkin on hauska. Sitten, tässä on... Se on kuvasta kirjasta, että... Sitten kun ne meni siihen hofiin, jossa siis oli, oli tota, mikä tämä vieraskirjassa, Lu, Luki Göring ja Himmler ja, ja Eeva Brown ja kaikkea näiden nimiä ja sitten tota, ne oli menossa sinne ja si- käskyjä ei tarvittu. Siellä oli jotain tämmöisiä tarjoilijoita paikalla. Niin... Winters ja Welswein kävelivät miestä kohti, joka häipyy paikalta. Yhdysvaltalaiset koivat hopeat keskenä. 45 vuotta myöhemmin molemmat miehet käyttävät yhä Berhteskaadeni hopeita kotona.
0: tämä
1: on lyhyt esimerkki siitä, koska suurin osa niistä sotamiehistä oli ne sitten maalaisia vaan näissä liittoutuneiden joukossa. Ne oli köyhiä, tavallisia ihmisiä, ja ne Pyrki haalimaan itselleen kaiken arvokkaan ja lähetteli niitä kotiin kuka mitenkin.
0: Kyllä. Se on ihan totta. Ja sitten just se, he kokivat sen oikeutuksekseen, että he voivat ryöstää natsien aarteet ja natsien tavarat. Kyllä. Se on ihan totta. Olihan tehnyt samalla tavalla ympäri Eurooppaa, kun he olivat vallanneet Siitä Ranskasta oli viety kaikki suuret aarteet ja, ja muualtakin. Mutta toi, vielä yksi yksityiskohta, oliko se Göringin palatsi, mihin Winter sitten vie Nixonin Joo. To, salassa tai yllätykseksi ja näyttää Nixonille se valtava että Ole hyvä, saat valita miten haluaa. Se oli Nixonille oikein heladen yes hetki, että vihdoinkin saa juotavaa.
1: Joo. Niin, siellä oli joku 10 000 pulloa erilaisia Joo. Joo Siitä
0: riittää vähän Kyllä. Mutta joo, okei, okay. hei, nyt ollaan tultu aika hyvin tämä päätökseen. Dick Wintersin, joka tässä on siis Damian Luissin näyttelemä keskushahmo, niin osaltahan sitten kävi niin, että hän pääsi sinne Nixonin eli ystävänsä perhefirmaa, joutui Korean sotaankin vielä sitten aikoinaan, ei sinne kuitenkaan se tähtädy Ja sitten kuoli eläky- eläköityneenä yrittäjänä jossakin päin, Yhdysvaltoja oli se Kansasissa, että et tämä niinku kirja hänen kohdallaan kyllä upeasti. Ja näille muillehan kävi sitten, mitä kävi, iso porukka, eli tosi vanhaksikin, että oliko tämä winterski yli 90. Että sekin on eräänlainen kummallisuus, että sodan läpikäynyt ihminen voi elää yli 90. Mikä piru pitää engissä niin pitkään?
1: Tähän voit laittaa vaikka minkälaisia filosofisia pohdintoja, mutta, mutta, <laughs> <laughs> mutta siis siinä oli hyvä siinä se viimeinen, mä aina jotenkin vierastan näitä Kollaasi, Kollaasi-jaksoja, mutta siinä lopussa tietysti, öö, kun niin kuin sanottu, niin sota on vaikea käydä niinku yhden ihmisen kautta, ja kukaan, ei, kukaan meistä sodan ulkopuolista ei voi koskaan ymmärtää, minkälainen se sota on, koska esimerkiksi tosiaan siinä Normandian maihin nousussa, niin oliko se yhdestä pataljonasta vai divisioonasta, yhdeltä, yhdeltä ryhmältä esimerkiksi hävisi koko siis komentoketju, siis alkaen aliupseereista, alikersantista, ker- kenraaliin saakka, kuoli, kuoli siinä Normandian maihin nousussa, ja, niin, sitä sotaa ei pysty kuvaamaan, mutta kun elokuvallisesti on pakko kuvata joidenkin muutaman hahmon kautta, tähän on otettu 15 semmoista enemmän tai vähemmän isompaa hahmoa, ja, ja tosiaan jokainen, jakso käydään yhden henkilön kautta. Tämä on taistelutoverit, on aivan poikkeuksellinen ö, sotakuvaus mone, monella tavalla. Britit, kanadalaiset, kaikki nämä heittävät kritiikkiä siitä, että se kerrotaan amerikkalaisten kautta, mutta kun jotakin kautta se tarina on pakko kertoa, niin se nyt pitää ottaa vain huomioon, että tämä kerrotaan nyt jenkkien kautta.
0: Kyllä. Tämä on loistava, loistava sarja. Tämä on siis tuotannollisestikin siis yksi laadukkaimpia, mitä on nähty. Ehdottomasti muillekin kuin Sotaviihteen ystäville niin luotu sarja. Kaikkinensa, hahmot, käsikirjoitusohjaus, huippuluokkaa. Mä sanoisin, että omalla listalla niin mehän tehtiin silloin, siitä on jo aikaa sun ja parin mun kaverin kanssa tehtiin se lista kaikki aikaen parhaista sarjoista, niin kyllähän täällä siellä, tää siellä kympinkärjessä mullakin oli. Että kyllä tästähän tuli sitten se Pacific-sarja myöhemmin, se oli Tom Hanks ja Spielberg myös mukana, mutta ei se ihan niin hyvä kuin taistelutoidit. On sekin loistava, mutta ei, ei tätä luokkaa.
1: Mä en Pacificia vielä kattonut, mutta tämähän on, niinku, tämähän on meidän sarjoista, tämähän on ihan minisarja, siis silleen kymmenen jaksoa, mutta niin kuin sanottu, toistan sen verran itseäni, että tässä on on tavallaan 10-tuntinen 10 TV-elokuva, jossa se kaar, tarinan rakenne on hyvin selkeä. Ja sitten tuota, tässä on niin hyvin lähelle, ihmistä lähelle tulevia. Niin me puhuttiin esimerkiksi tästä YV Fight-jaksosta, joka on mulla aivan siis... Se jää päähän lopu, lopu iäkseni siellä monta jaksoa, tai Bastoon, jossa... jossa niin tulee turpaa oikein kunnolla ja palelee välillä vaikka kuinka paljon puutteellisten varusteiden takia, niin tässä on semmoisia jaksoja, jotka niin yksittäisinä suorituksina, ja onhan tämä todella palkittu televisiosarja. Kuus ja... mm, tota... muun muassa.
0: Ja IMDBssä kolmanneksi, kovin, tai siis suurimmat arviot, parhaimmat arviot saanut TV-sarja kolmanneksi. Se Joo. oli pitkään toinen, mutta nyt siellä on se dokumentti joku joku dokumentti on kakkosena. Maapallo dokumentti. Joku maapallodokumentti.
1: dokumentti. No jolta mitään näitä nyt oli. Niin. Jo, joku maapallodokumentti. joku joku Joo. Joku kuvan, joo. Mutta tää. tota joo tähän siis lyhyestihan tämä kertoo Easy Company tarinan D-Daysta. B-Dayhin, eli Win in Europe päivään. Mutta mutta tota, aivan Uskomaton sarja katsoin ensimmäisen kerran moneen moneen vuoteen nyt uudestaan tähän valmistautuessa ja yksi, yksi täydellisimpia TV-suorituksia, mitä, mitä on niin missään.
0: Kyllä ihmiset, katsokaa tämä sarja. Ja,
1: Miettikä. ja
0: miettikää. Ja tämä on historiaa ja kaikkien pitää tietää historiaa, jotta me voimme elää nykyisyyttä ja katsoa tulevaisuuteen. Kyllä nyt mennään suosituksiin. Ossi, mitä sä suosittelet?
1: No vastapainoksi tälle synkkyydelle, ehdotan vielä ehdottomasti synkempiä juttuja. Eli tämmöinen kirja, kukaan suomalainen kirjailija tämä olikaan kirjoittanut, Kaatunut Normandiassa, joka kertoo semmoisen mielenkiintoisen tarinan suomalaispojasta, joka päätyi, tota, Mikko Porvalin hieno kirja, Kaatunut Normandiassa, suomalaissotilaan tarina, jossa, jossa tota, tämmöinen nuori poika Olavi Nenonen kurkijoelta tuolta entisestä Karjalasta päätyi Kanada armeijan leipiin ja sitten 44 kuoli Normandiassa ja se on aika, aika hurja tarina siitä, että miten ihmisten valinnat, valinnat on aika kauaskantoisia, eli hänen isänsä syytettiin murhasta ja sitten se poiki avioiroi ja sitten äiti lähti Kanadaan ja kaikki semmoista, mutta tota, sitten sen lisäksi suosittelen tietysti, kun tämä on jenkkihapatusta, niin katsokaa saksalaiset Stalingrad, sitten äh, Das Boot U- U96 sukellusvene-elokuva ja sitten tietysti Perikato.
0: Perikato, kyllä. Katsokaa Perikato oikeasti Hitlerin viimeiset päivät. Näin no, mä en suosittelen muuta, mutta mä, päätän nyt tämän, mä kiitän Ossia ja mä päätän tämän podcastin nyt Dick Wintersin, Majori Dick Wintersin yhteen lauseeseen, jota itse en kyllä voin nieleskelemättä kuulla, kun hänen pojan poikansa oli kysynyt, että isoisä, olitko sinä sankari? Niin Winters vastasi, en, mutta minä taistelin sankarien rinnalla.